0: Galera, sejam muito bem-vindos a mais um podcast criativo. Eu sou o Erner Andrade. E eu sou a Emily Passos. E eu só quero que busquem conhecimento.
1: Pessoal, como vocês já puderam notar, a hoje está conosco para falar sobre fake news. E temos também dois convidados especiais que vão nos ajudar compartilhando um pouquinho de seus conhecimentos. São eles...
2: Oi gente, tudo bem? Meu nome é Eduardo Plínio, eu sou 85% relações públicas, estou concluindo o meu curso de relações públicas e eu já trabalho com comunicação há uns 4, 5 anos. Agora eu trabalho diretamente na área de marketing, tá? E quem quiser me seguir, saber um pouquinho mais de mim, da minha vida... Pode me seguir nas redes sociais. É Plínio EP ou Eduardo Plínio em todos os canais, tá bom, gente?
3: Oi, gente! Meu nome é Thaís Pinto. Eu sou, acho que 85% também jornalista. Trabalho com comunicação há um pouco mais de dois anos. E também faço algumas gracinhas na internet... Me sigam lá no Instagram, é @ataiscomhpinto. Tava
1: esperando vocês dizerem que aquele 1% é vagabundo.
2: <risos> Faltou isso, mas eu acho que ficou um pouco claro quando eu me apresentei.
1: <risos> 1% ou mais, né?
0: <risos> mas é verdade ou fake news? <risos> hum. Mentira! <risos> Mas então, galera, fake news. E antes de nós entrarmos no assunto, eu acho que nós temos que definir o que, que é fake news.
3: Bom, literalmente, assim, na tradução, é notícia falsa, né? Que isso pode... Normalmente, sempre acaba influenciando pro mal, né? Notícia falsa não tem como influenciar pro bem. A gente tem vários exemplos aí, de pequena escala até grande escala. Fake news, assim, que, que a mãe da gente conta, até fake news que acabou elegendo presidentes por aí, assim, do nada.
0: É bom que tu falou sobre fake news que a mãe conta. Eu acho que a gente podia, né, fazer uma enumerada das fake news mais legais das nossas mães. Eu posso começar com uma que pelo que eu conversei aqui com ela, é só minha. Na verdade, não é minha. Minha mãe era minha avó que falava. Acho que a minha avó era, era um pouco cansada, né, de ter três netos correndo dentro de casa e a gente ia brincar no pátio. E a minha avó dizia que a gente não podia correr em volta da casa, porque senão a mãe morria. Nossa,
1: lá em casa já era o chinelo virado pra baixo. Não podia ter o chinelo virado pra baixo, senão podia dar azar e a mãe falecer.
0: Até tem um grupo de fake news que é só pra mãe morrer, pelo visto.
1: Eu né? acho que tem.
3: Nossa, mas a vida da mãe é uma coisa muito frágil, né? Porque, porra, um chinelo...
2: Gente, é um grande número de fake news envolvendo a morte da mãe. É uma loucura, né? Eu me lembro que não podia também pisar na fenda da calçada, senão machucava a coluna da mãe ou a mãe morria e eu levei isso muito a sério. <risos>
1: Nossa, eu nunca tinha ouvido falar E andar pra trás também, não sei se vocês lembram Quando eu podia andar pra trás que morria a mãe
3: Ah, do andar pra trás sim É um clássico, Deus é livre
1: Andar pra trás Qualquer
2: coisinha, a... Qualquer coisinha que tu fizesse errado A mãe morria, então era uma grande responsabilidade Na nossa infância Cuidar
1: pra mãe não morrer Até porque a mãe
2: poderia morrer por tua culpa Já pensou carregar isso por toda a vida?
3: Gente, mas que inferno! Não dava nem pra ser criança em paz, porque imagina eu com seis anos de idade brincando no pátio no, no da escola se eu andasse pra trás, a minha mãe morria, pelo amor de Deus! <risos> Olha a responsabilidade em cima da pobre da criança!
1: E eu que fui uma criança muito baseada, muito mimada, que eventualmente pegava uma vassoura pra fazer ali um H e a minha avó dizia: Não varre os pés, guria, senão tu não casa!
3: Ah, é, eu ouvia e eu dizia, avó varre meus pés. <risos> não adiantou porcaria nenhuma, né? Porque cá estou casada, né? Ajuntada, juntada, mas a sociedade gosta de usar o termo casada. Ou seja, a avó varreu errado, né? Porque eu pedia pra ela varrer e não adiantou bolhufas.
2: Não, eram umas fake news que o que tu fizesse podia resultar no impacto pra tua vida toda. Eu me lembro da questão de tu não poder apontar pro céu, nem pra uma estrela, porque tu ia acabar com verruga no teu dedo, ou na mão toda.
3: Outra que o meu pai também falava, era que se comesse na panela, ia chover no dia do teu casamento. Como eu não casei, eu não sei, né, não tenho a, a prova real desse rolê, mas eu lembro que quando a minha madrinha casou, eu era criança... Tava chovendo no dia e meu pai falou pra ela... Viu? Quando eu namorava a, a, a Marilu... Ela... Tu ficava comendo na panela... Olha aí, agora tá chovendo no dia do teu casamento... Eu fiquei tipo... Gente, pelo amor de Deus... A menina não podia nem comer na panela em paz... Agora só porque tá chovendo a culpa é da, da panela... É a culpa é de São Pedro!
1: <risos> Isso aí não vale pra brigadeiro de panela, né? Eu acho que era qualquer comida! E o famoso... Quando casar, Sara?
0: não, mas esse aí, esse é uma fake news que tem sentido porque se quando tu era criança e tu te machucasse óbvio que 30 anos depois, quando tu te casar vai ter sarado já <risos> em algum momento
3: eu nunca tinha pensado por esse ângulo que uma fake news faz sentido ou seja, ela já não é mais fake news Exato É, isso
0: é
1: verdade E uma fake news, não sei vocês, mas que eu tinha muito, muito medo Era a manga com leite Eu tinha um medo de sem querer tomar leite
2: Nossa, sim Cuidava muito isso, Deus livre Era um peso na minha cabeça
0: Mas sabe que essa aí também tem um, um fundo histórico, né? As outras eu não acredito, as outras acho que eram coisas que nos falavam só pra. Eu a acho gente que parar. eles tinham
1: ouvido dos pais e passaram assim: ah, quando, eu, quando eu tiver um filho eu vou falar, porque eu escutei tanto na minha infância que agora eu vou falar.
2: Gente, é exatamente isso. Porque se essas fake news se perpetuaram, né, por causa da oralidade, né? Quando a gente era criança, não tinha redes sociais, internet, assim, tão popular. E mesmo assim, essas fake news e ditados. Eles se perpetuaram e se popularizaram Tanto é que essas fake news que a gente lembra Da nossa infância Não são só da nossa infância, não é algo regional É né? uma coisa meio que todo o Brasil Assim
0: é verdade, com certeza É,
3: e essas fake news elas perpetuaram tanto Que, por exemplo, nós quatro aqui A gente tem uma certa diferença de idade né? Não tô chamando nem o Hernani <risos> Nem a Emily de velhos Nem nada né? Mas assim, somos de gerações diferentes De certa forma e, e tu vê, era um rolê que continuava Todos os casos, né A manga com leite, o chinelo E se bobear até agora
0: Mas tu tá ligado a que, Emily? É mais nova que eu, 10 anos, né? O velho é. da história sou eu.
2: A Emily é da nossa geração, Thaís. Guriazinha garotinha que nem nós. É, eu sou de 89. É,
3: não, mas já, já tem uma diferença, porque eu nasci em 95, o Edu é de 91 90
2: e eu nunca vou. Uh, nunca vou revelar, tá? Deixa 90 e algo.
0: <risos> <risos> deixa, deixa se tornar uma fake news histórica. <risos>
3: Fazer a Glória Maria agora, que ninguém vai saber ainda. Ai, Aprendi
0: para!
2: com a própria. Para <risos> de graça, Eduardo. Sou de Serjão Berranteiro, mais conhecido como
0: matador de onça, né? É a verdade, não minto. Olha, vocês têm que se comportar então, porque eu sou mais velho. Então vocês se comportem e eu não vou deixar vocês Jogar videogame porque sabe que vai estragar a televisão
1: <risos> Meu Deus
2: Nossa, sim
1: Uma que eu tinha muito, muito medo também É que eu às vezes queria fazer assim Estrabe, ficar vesga com os olhos E a minha avó dizia, tu não faz Porque se passar um vento tu vai ficar assim pra sempre Gente, eu tinha muito medo
0: Ah, eu o mesmo E Geralmente isso aí vinha seguido de um tapa na nuca <risos> <mesmo>. <risos>
1: Gente, e vocês não pulavam
2: a janela quando era criança? Eu lembro que. Ah, eu... é verdade. Sim, eu fui pego pulando a janela e minha avó disse que eu não iria crescer por ter pulado a janela.
0: Então eu tinha. Você que não mandava
2: pular de volta? Despular
1: a janela
2: <risos> pra poder crescer.
1: <risos> Pra vida voltar ao seu ciclo normal. Mas tem fake news que nos acompanham, né? Esses tempos nós estávamos cozinhando aqui e aí tinha acabado o sal. E aí eu fui pedir pra minha vizinha um pouco de sal. E aí ela disse, tá, eu vou te dar, mas tu vai ter que me dar um pouco de açúcar. Não sei o que, tem um rolê que dá mal é azar. Se senão a gente vai brigar. Ah, isso mesmo. Senão nós pode acabar a nossa relação. Deu? eu disse, faz o seguinte, então me dá um caldo que na hora que fica tudo resolvido.
2: <risos> A gente já acaba com isso aqui agora.
1: <risos> mas
3: essa do sal até esses dias aqui em casa, tipo, tinha só o sal do pote, do sal. E aí eu tava fazendo a lista do mercado e eu botei, tá, eu vou comprar sal. Aí o meu marido falou assim, tipo, tá, mas por que tu vai comprar sal se o pote tá cheio? Não, porque tem que ter sempre sal em casa. E ele, tá, mas por que? Da onde? Eu disse, não, é que a minha avó dizia que se falta sal em casa é sinônimo de pobreza e que não presta não ter sal em casa. E ele disse, mas pelo amor de Deus Os armários estão cheios, mulher, para de ser louca disse, não, tem que comprar o
0: sal Esse não presta é maravilhoso, né Minha avó falava muito, não presta
1: Não presta pra quem, né
0: <risos> Não presta pra vida, porque Como a minha avó vivia dizendo, o diabo Tá sempre olhando
1: Ai, ah, Não não tenha pensamentos ruins, senão o diabo sopra e diz amém, não tinha ah, um negócio ah, assim ah, <risos> Gente, que pesado Nossa, ele tá sempre
2: olhando Aham uhum
0: a minha avó, a minha avó, era assim a minha avó preta saudar a avó Francisca beijo ela já morreu mas, Nossa, beijo, mas... Não, beijo não beijo, beijo
3: para ela beijo ah, no céu tem Spotify certeza ah a certeza. certeza tá tudo na nuvem eu não, eu não eu não sei se no céu tem pão mas que tem Spotify eu sei que tem <risos> ah.
0: Falando no seu tempão Eu tô aqui lembrando Das pessoas que morreram Pela fake news o Didi foi um que já morreu umas 10 vezes né? Ah. Gente, várias Todo,
2: Toda semana, ou ele ou o Silvio Santos
1: Nossa, clássicos Não que eu veja muita televisão Mas toda vez que toca o plantão Eu já penso, e é o Silvio Só pode ser o Silvio agora, agora é o coitado do Silvio que foi
2: Agora vai, nunca é o Silvio
1: <risos> É, tá bom Gente, mas sabe o que eu achei muito bizarro? Que, infelizmente, né, o Gugu veio a falecer, não é fake news. Mas exatamente um mês antes da morte dele, anunciaram que ele tinha falecido. Aí ele veio, foi no Twitter, explicou que tava tudo bem. E aí, um mês depois, ele, ele infelizmente veio a falecer muito medo.
2: E eu lembro disso, eu fiquei muito assustado, porque foi até a própria rede onde ele trabalha que divulgou essa notícia.
1: Exato.
2: Daí quando eles divulgaram, eu achei ah, se é o lugar onde ele trabalha, então uma notícia real,
1: né? Mas não, não era, era fake news também. Tanto que quando o Hernani disse o Gugu morreu, eu disse, não, isso é fake news, a notícia é velha, já faz mais de três semanas e realmente tinha sido.
3: Mas é complicado esse negócio de morte, assim, porque por exemplo, na faculdade de jornalismo a gente aprende que é complicado tu desmorrer os mortos, né? Então, o que que, o que que um professor que eu tive me falou? Gente, eu sei que às vezes a gente tem um negócio... Ele não usou essa, essa palavra... Ô, Erdani, posso falar palavrão?
0: Claro que pode.
3: Tá. Ele não usou essa palavra, mas eu, se estivesse dando aula, teria dito com essas palavras gente, o jornalista, ele tem um fogo no cu de dar a notícia em primeira mão, é complicado, a gente sabe tem esse negócio do fogo no cu, mas assim, ó, apura, nem que tu dê depois, mas tu dê a verdade, entendeu? Sim, que deselegante, né? Totalmente né? deselegante!
1: Então,
3: assim, deixa ter o um número real dos mortos em caso de, sei lá, tragédias né? em caso de pessoas famosas deixa ter certeza que fulano morreu mesmo não fica desmorrendo morto sabe, é complicado mas o jornalista não adianta o, o, o Gugu tinha acabado de cair, assim, não estava até não suspiro e as pessoas já estavam lá, Lugu morreu, Gugu morreu, aí depois Gugu morreu, Gugu desmorreu,
1: Gugu morreu, Gugu desmorreu. É verdade, ficou, coitado, ficou dois dias.
0: Ah, é verdade. Lembra
1: que ficaram, não, tá em morte, não, não tá correndo perigo, não deu morte cerebral, não, não deu, não deu, não deu, e assim foi. Mataram e desmataram o Gugu naqueles dois dias, assim, ó, no mínimo 40 vezes. A gente fez aqui uma pequena listinha de pessoas que já foram noticiadas que morreram, e entre elas estão Fernanda Montenegro, Reinaldo Genichini, Gretchen, Drica Moraes, o Neymar, <risos> é pior, Brad né? Pitt, a Daniele Witts, Daniela Vinits, inclusive a mãe dela ligou desesperada pra ela, eu vi chorando. Minha filha, tu morreu e ela, como assim morri? <risos> mãe, eu tô aqui
3: sabe? Mas deixa eu confessar um negócio pra vocês, que vocês talvez vão achar engraçado e bizarro eu, eu tive um professor que ele, até hoje ele é jornalista de um grande jornal de grande circulação aqui no, no Rio Grande do Sul e aí a gente tava falando sobre essa coisa de morrer, desmorrer e aí, alguém na turma perguntou, ah, vocês devem ter uma pasta pré-pronta com possíveis mortos, né? Tipo, uns Roberto Carlos da vida, um Silvio Santos da vida. E, gente, não é que tem, diz que tem uma pasta na rede lá desse respectivo jornal. Da época, a pasta se chamava Pé na Cova.
2: <risos>
3: e dentro Ai, dessa pasta... Ótima. Tem uma, tem uma pré-matéria dos possíveis mortos, assim, dessa galera que já tá, sabe? Tipo, os Roberto um Carlos, o né? Santos. O pessoal que já tá fazendo hora extra. Então, assim, ó, já existem. É, é, vocês nunca pararam pra, pra pensar que quando morrem essas pessoas meio do nada, assim, tipo, ai, ah, é morte do Papa. E aí surge uma puta matéria contando a história do Papa, pipipi, popopó. Cara, isso já tá pronto, entendeu? Por isso que eu tenho uma certa curiosidade de trabalhar em veículo de comunicação só pra ter acesso a essa pasta. Só pra dar uma espiadinha, assim, pra ver, assim, qual é a galera que já tá pré-pronto, a que pé anda. Só pra, só pra poder ver, assim, como é que já tá pré-pronto. Por exemplo, ai, Roberto Carlos, Silvio Santos, eu tenho essa curiosidade.
0: Eu fico imaginando o brainstorm dessa, <risos> dessa reunião. O pessoal se reúne no dia 1 de janeiro. Então, pessoal...
1: Quais são os possíveis óbitos do ano? <risos> Vai pra pasta!
2: <risos> Gente, uma coisa que eu queria falar é o top de celebridade, né? Que eu lembro que a Pablo Vittar foi citada em várias fake news no ano passado, né? Dizendo que ela ia se candidatar a presidente do Brasil, que ela tava tendo um caso com ex-presidente do Brasil, que ela tinha fugido de moto para outro país. Eu lembro que a Pablo Vittar tava envolvida em várias fake news no ano passado. Teve
0: uma que diz que ela tinha dirigido um caminhão pra tentar uh, libertar o Lula. Essa foi a. Que ótimo. ela invadiu o presídio de caminhão pra libertar o Lula.
2: Não, e lembra Eu quando. <risos> Não lembra quando tentaram mudar a, a nota de 50 reais pra cara da Pablo? Também teve essa fake news. <risos> não, Pablinho é campeã
1: quando uma pessoa assim é muito foco de fake news, eu sempre fico pensando se não é ela mesma que lança, sabe, só pra tá na boca do povo, mas nesse caso da Pablo não tem nem como, porque a coitada só sofreu porque era só notícia bosta com a coitada,
3: era só ladeira abaixo, não tinha nada pra erguer, era só pra afundar a coitada,
2: e eles sofrem perseguição, porque é, as pessoas levam na real né, porque parece bobagem, mas as pessoas levam a sério notícias assim
0: mas sabe que nós falamos aqui no, no Gugu, tadinho, e me lembrou de uma fake news que me marcou muito. Como vocês muito bem fizeram questão de lembrar, eu fui uma criança dos anos 90, então assisti <risos> muito a televisão. E eu lembro do Gugu fazendo uma entrevista com os membros do PCC, Nossa. que era tudo mentira.
2: Isso é muito assustador.
3: Ah, eu achei que tu ia, que ia falar da entrevista com o Chupacabra. Também. E com o ET Bilu também.
0: <risos> Não, o, o programa do Google achou é show de horrores, né? Não, essa do PCC, cara, ele foi pra Hebe pedir desculpas. O que, que, que Cara, ele Porque ameaçou o Datena.
1: Exatamente, ele citou nomes de pessoas, os atores que ele havia contratado, citou nomes de pessoas, de familiares de pessoas da mídia, foi muito complicado. Depois ele chorava no programa da Hebe
2: Sério, que é a corrida pela visibilidade, né? Na audiência, né, gente?
3: É, eu sei dessas histórias porque eu fui atrás, né? Porque eu gosto muito de ver essas coisas da época que eu não tinha idade pra ver. Mas eu fico imaginando o Hernando, assim, assistindo na hora, sabe? Imagina a sensação, velho.
0: Não, porque todo mundo acreditou. Agora imagina o Frenesi numa época onde não tinha internet. Ou se tinha, ela era muito arcaica, né? Eu realmente não lembro, eu acho que não tinha. Mas a, a notícia corria no boca a boca e no boteco, na padaria no
1: supermercado. E eu me lembro quando eu era pequena, quando surgia, assim, essas questões, ficava todo mundo esperando o Fantástico, porque o Fantástico adorava desmentir ou desvendar ou apresentar um caso pior ainda... lembra daquele que entortava as facas?
0: Ah, é verdade! No,
1: no Fantástico tinha aquele que entortava as colheres ah, e os aquele metais.
0: É o homem do
1: ha! O Mr. M?
0: Não, era o, é homem, o homem do Ra.
1: É, pareciam umas criaturas assim sinistras. Ele
0: brilhava, mas Era outra fake news, é verdade. E, e
1: teve e... uma fake news também no Posta Fantástico.
0: Te falar? Tá, tá. Ele brilhava é. as mãos, entortava colheres. E tem uma, uma entrevista que fizeram: a Glória Maria foi na casa dele. E essa eu nunca vou me esquecer, porque sabe, eu era criança, mas eu não era idiota. <risos> <risos> Tinha uma estátua toda feita com pedacinhos de metal. E ela chegou e disse para ele: e essa estátua, ele esta estátua, eu mesmo a confeccionei através do meu maçarico mental
1: nossa, hum, massa. sério, não,
0: ele acreditava muito naquilo
1: uma fake news também que ficou bem famosa foi a menina que chorava vidro nossa eu já ia falar, eu tava com essa menina
3: na ponta da minha língua agora <risos> porque eu lembro eu criança vendo
1: aquilo eu pensando, mano,
3: como assim
1: ela tá chorando vidro. Depois descobriram que o pai botava antes da, da reportagem chegar e a menina só expelia, gente. do céu. Mas que pai bem bosta, hein? Gente, e a, e a
2: grávida? E a grávida de Taubaté, hein?
1: Ai, eu Meu amo!
2: Deus. Não, esse caso é histórico. E eles fizeram uma entrevista. Eu acho que até juntaram doações pra doar pra, pra grávida, né? Pra suposta grávida. E, tipo, Sim. Ela tava com uma.
1: na televisão fizeram o quartinho da criança, conseguiram todo enxoval. O Edu Guedes chorando é tudo pra mim.
2: A gente tava até um ícone.
1: E eu acho que foi a Cris Flores que, que desvendou, porque parece que ela descobriu que uh, ela mostrava... Como é que é o nome daquele negócio de raio-x que a grávida faz?
0: Ecografia. Ai,
1: ah, que é, as ecografias estavam muito diferentes... Uh, e aí ela foi procurar no Google e ela pegava ecografias de das imagens que <risos> tinha e fazia uma
2: fake news bem armada, mas nossa, sem noção, uma bola gigante e ela foi pra TV, isso que,
1: que me deixa e muito e o louco. mais louco é que depois disseram que nem o marido sabia que ela estava mentindo
2: como que Deus esconde isso, gente?
1: não, não tem como, pelo amor de
3: Deus mas eu vi até uma entrevista depois que a Cris Flores contando como é que foi né? porque ela começou a desconfiar porque, cara, tipo, ela levantava e sentava normal, assim, né? Porque realmente, a grávida, seja de um, de dois ou de quatro, tu tem uma certa dificuldade pra andar, pra levantar, pra sentar. E aí, a, até a, na entrevista, a Cris Flores conta que o sonho dela era pegar um alfinete, assim, e dar-lhe, assim, na, naquela barriga pra ver se estourava, pra ver se ela gritava, o que, que ia acontecer, porque não era possível.
2: Fantástico, foi a primeira agência de checagem. Música ah! Do jeito que você quiser, pode revelar o um segredo para o seu pai.
1: Pai, é...
3: eu queria te contar que eu fui sequestrada por extraterrestre, fui dopada e eu acho que estou grávida.
0: Essa aí é a graça da fake news, né? Pode ser mentira, parece muito mentira, tem tudo para ser mentira, mas vaque. que...
1: Vá que não seja.
0: E isso aí entra numa, numa fake news, que eu não sei até onde é fake news, que é os casos extraterrestres. Eu entrei falando com o E.T. Bilô, né? Mas o E.T. Bilô, cara, é fabuloso. Só quem viu aquilo ao vivo, porque eles tinham todo um, um processo de preparo, nós ficávamos na frente da TV e eles, eles diziam, no próximo bloco, ah. e no próximo bloco, e levaram o tal do E.T. Bilô, Meu cara, que Deus. palhaçada.
1: Mas esse ainda veio a público, o Gugu se retratou, pediu desculpas, mas tem situações que foram descobertas, como aquela autópsia do E.T. que teve, que era um, no
0: fim Nossa, era um boneco. A autópsia do bonecão, vocês lembram? Aquele boneco gigante que apareceu no Fantástico? Gente, eu não lembro dessa.
1: E foi um funcionário, né, de, que foi demitido muitos anos depois e veio à tona dizendo que era mentira. Ficou muitos anos pensando se realmente aquela autópsia teria sido de, de um extraterrestre. Assim como a Área 51, né, alguns dizem sim que ela existe, outros dizem que ela é simplesmente uma base militar e outros dizem que não, que lá realmente está todo o acervo alienígena, que inclusive tem naves, fica esse mistério. Eu olhando pro
0: cenário mundial, eu acho que tem muito alienígena infiltrado aí. <risos>
2: <risos> Com certeza, né? Estão no meio de nós.
3: Ai, eu não sei. Eu só, eu, só, eu só acredito
1: nas coisas que eu vejo. Se eu não ver, então pra mim é fake news. A país é daquela. Se não lembro, não fiz.
3: <risos> tipo isso. <risos>
0: Então, a gente se divertiu bastante, falamos das nossas fake news da infância, mas, gente, agora falando sério, fake news, tirando essas brincadeiras da nossa família, dos nossos avós, das nossas mães, a fake news ela é muito perigosa, né? Eu enxergo, assim, uma fake news de duas formas. Uma primeira, que é algo feito para destruir uma pessoa, um grupo ou uma ideia, e a segunda, que é uma cortina de fumaça. Eu acho que ela funciona para tirar o foco de algumas coisas, né? E a gente pode ter casos bem sérios no Brasil e no mundo que transformam uma fake news em algo extremamente perigoso. E eu gostaria de abrir falando sobre o caso... Da Marielle, que nós estávamos conversando mais cedo, né? Do...
2: Uhum, exatamente. Uh, o caso da Marielle, as fake news bombaram né, após o assassinato dela com o objetivo de manchar a reputação da, da vereadora que tinha sido morta e baseado em boatos, uh, as pessoas os haters começaram a espalhar um monte de notícia falsa dizendo que ela era aliada de alguns movimentos criminosos do Rio de Janeiro. E isso passou muito rápido, foi compartilhado com uma, um alcance muito grande. E
1: o quanto isso atrapalhou né, as investigações, o quanto isso realmente, enquanto a gente poderia estar olhando para essa situação, começou a se olhar para um outro lado, bem essa ideia da, dessa, dessa cortina de fumaça que o Hernani trouxe, porque então a vítima ali passou a ser a, a culpada.
0: E como no Brasil a gente adora culpar a vítima, né? É exatamente.
1: É, é muito triste, né? Dois anos, né? Após a gente ainda não não tem um retorno do que realmente aconteceu. Não
2: tem a solução e muitas notícias ficaram em volta dessas notícias falsas, né?
0: Que também ajudaram a não resolver o caso. Eu tava lembrando também do caso da Fabiane, Fabiane de Jesus, lá de São Paulo, que acabou sofrendo. Ela foi morta, né? Foi linchada. Pela população, porque saiu a foto dela num site como sendo uma cultista de magia negra que raptava crianças e matava. Pegaram a mulher na rua e mataram.
1: Não só mataram, né, como lincharam, espancaram e gravaram, porque essa essa gravação foi parar, né, no, nos todas as mídias, já nas redes sociais, e foi uma situação muito triste, né? Com 33 anos então, ela dona de casa, se despediu do marido por uma simplesmente uma notícia que saiu, que acharam ela parecida. O site de forma irresponsável publicou a foto dela e realmente ela acabou morrendo por nada
2: e aí que a gente vê a importância né de um jornalismo de confiança de valorizar também o profissional do, do jornalismo né porque essa notícia que foi criada esse boato pode ter sido criado por alguém e foi disseminando disseminando de pessoa e alcançou esse nível que acarretou na morte dessa dessa mulher né
3: é, e muitas vezes não é nem só com com a foto, né? Às vezes também acontece muito também a questão do retrato falado, né? Por exemplo, já um, um amigo de uma colega minha da faculdade uh, acabou sendo preso porque ele se parecia com o cara do retrato falado. E aí depois quando pegaram o verdadeiro criminoso, tipo, viram que não, não tinha nada a ver com o tal do retrato falado até esses tempos também uma, uma menina que, que foi morta e foi encontrada na beira da estrada ali em Gravataí e tal eu tava acompanhando o caso bem de perto, assim, porque era uma criança e era de um, de um bairro, acho que aqui de, de Porto Alegre, era aqui perto da minha casa e até que o retrato falado era um, era um, na descrição do retrato falado, era um cara que até tinha traços semelhantes com meu pai. Imagina o meu, meu pavor, né? Porque sabe como é que essas pessoas são doidas? Eu só. Eu, na hora assim, eu disse, pai, pelo amor de Deus, te cuida. Porque olha aqui, o retrato falado é parecido, tipo, o formato do rosto e tal. E aí, no fim, até acharam o, o tal do cara, mas igual, a gente fica com medo, né? Porque uma leve semelhança das pessoas, tipo, muito com o um senso de justiça, né? Muito com com a questão de, ah, a polícia não vai resolver, deixa que eu resolvo. E aí, quando vê, dá essas merda aí, né?
2: e é, O brasileiro tem isso de querer fazer justiça com as próprias mãos.
0: E principalmente sem ter uh, informações suficientes, né? E só fico pensando a respeito da responsabilidade que as pessoas não têm sobre a informação. Tu acha que é só um, uma mensagem no WhatsApp, é só uma repostagem do Face e que isso não é nada, não vai levar a lugar nenhum? Eu só vou ah, achei interessante, li o título e vou repassar. Gente, isso é, é muito perigoso.
1: E me preocupa muito é, essa situação, porque hoje nós temos o conhecimento na palma das nossas mãos. Se tu botar no Google escrito o que tu viu, o que tu achou interessante, vai aparecer se é verdade, se não é. E isso é 10 segundos, é o mesmo tempo de tu apertar pra compartilhar. Então, por que não pesquisar antes de... De, de compartilhar, nós temos que também ser responsáveis, porque no momento que tu compartilha que tu ajuda a disseminar tu também é um pouco responsável por isso
3: uma coisa que, que acaba engrossando a fake news é até um ditado antigo né, que uma mentira contada várias vezes se torna uma verdade, e é assim é no momento que, por exemplo, tu compartilha uma notícia falsa Tu pode até achar, tipo, ai ah, não, eu só li o título aqui e não, e não dá nada, achei o título interessante e vou compartilhar, nem li, nem sei a fonte. Mas se tu for parar pra, pra pensar, todos nós somos influenciadores da nossa bolha. Então, por exemplo, sei lá, se, se o Edu compartilhou uma fake news, cara, eu não li, eu não abri, mas foi o Edu que compartilhou. Se o Edu compartilhou, é porque é verdade. Então vamos passar adiante. E aí a Emily viu que eu compartilhei. Não, mas se a Thaís compartilhou, é porque é verdade. E olha o bolo
2: louco, isso vira. Exatamente. Não, vai impactando, impactando o número de pessoas que, nossa, quando tu vê, já tomou uma proporção muito grande. E as pessoas, elas não checam. Elas ficam, na maioria das vezes, presas ali na, na chamada da notícia, né? Às vezes não checam nem a data da publicação da notícia. Imagina a fonte. Essa semana eu vi uma notícia de que era de 2017, sendo compartilhada como se fosse dessa semana.
0: E ainda tem outra questão, né? Tu falou das bolhas. Essas bolhas, elas são às vezes muito maiores do que deveriam ser. E eu vou dar um exemplo aqui que é muito prático e tá de encontro com tudo que a gente tá falando. O pessoal que acredita na Terra plana. Gente,
2: é, é 2020, a gente tá discutindo se a Terra é redonda.
0: Cadê os carros voadores? Exato, nós voltamos para a Idade Média. Pessoal,
1: se você que tá me ouvindo acredita em Terra plana, por favor. Por favor, mande um e-mail para projetocreative.com me explicando como é que acontecem as fases da lua. Não, não,
0: não, não só explicando. Se você está ouvindo isso, nós queremos conversar com você. Queremos
1: gravar com você, mas eu preciso saber como é que acontecem as fases da lua, porque esse conteúdo eu ensino para meus alunos. E talvez eu esteja ensinando errado. <risos>
0: Vem aqui,
2: terraplanistas.
1: Porque, gente, é a sombra da Terra, tu entende? Se é plano, não faz sombra. Então eu preciso de ajuda. Não, se é plano, meu anjo, tanto pega um barco
3: e vai até a ponta da Terra e te joga, inferno. Ai, eu não tenho
1: paciência. <risos> Hashtag revoltada.
3: Se é plano, pega uma canoa, meu anjo, e vai. Vai até a ponta e te atira. Pronto. Bem ligeirinho.
0: Nós brincamos, damos risada e tudo, mas gente, é sério, porque a ciência ser levada dessa forma é muito, muito perigoso, porque... O cara que acredita na Terra Plana, ele acredita que a vacina causa autismo. Muito preocupante. Entendeu? Então, é, é essa banalização das informações que a ciência traz é, é muito ruim, é muito prejudicial.
2: É, Nani, mas uma coisa assim que não é, uma pessoa, não é um Zé Ninguém que está defendendo que a Terra é plana claro e que, que vacina não. faz mal. São pessoas, são autoridades, né? Exatamente. Pessoas que têm uma grande influência na tomada de decisões no, no país. Isso que é
1: assustador. E eu tava vendo uma pesquisa que em 2018 teve 30% menos de procura nas vacinações e que então né, a, a organização, enfim, de saúde tiveram que fazer uma, uma campanha, tiveram que investir mais em estar presentes nas televisões e nas redes sociais que era um custo que até então não se tinha com, tanto, uh, com tanta frequência e aument tiveram que aumentar muito e praticamente implorar para as pessoas irem se vacinar porque muita gente acabou não, não levando, e isso realmente é muito preocupante, porque não é algo que vai impactar daqui a um ano ou dois isso vai impactar na vida da criança até quando ela for maior, né questão de outras doenças, de viagens então realmente é muito preocupante
2: Claro, imagina, a gente já venceu várias doenças graças às vacinas, os avanços da, da ciência, né? Imagino que a gente vai estar tá regredindo graças a essas fake news que estão sendo
0: compartilhadas das vacinas, né? Essas pessoas que criam ou compartilham fake news, eu chamo de um nome, tá? Que é os especialista de merda nenhuma. Que é o cara que colhe um monte de informação picada do monte de site que ele só lê o título e ele forma dentro da cabeça dele uma ideia, e ele dissemina essa ideia. Só que ele fala com tanta... Uh, força, ele fala com tanta propriedade. propriedade esta palavra, que as pessoas acreditam
3: e normalmente nesses casos a ponta lá começou tipo com um robozinho que só plantou e deixou a magia acontecer, né? sim, é,
2: sim. exatamente
3: até tem um documentário na Netflix que fala sobre isso, que é o como é que é o nome? privacidade hackeada, eu, eu descobri ele por causa de um trabalho da faculdade que eu preciso terminar de assisti-lo, que fala justamente sobre isso, né? sobre todo aquele rolê da Cambridge Analytics e tal, que os caras pegavam os nossos dados, Cheryl labs, que aí no fim, graças a esse rolê todo, temos aí o Trump temos aí o Bolsonaro, né? Tudo erguido na, na fake news
0: Temos aí sabe o quê? Vocês não viram, no, se não me engano, foi no mês passado. Existiu uma fake news dizendo que a NASA estava com um satélite apontado para a Terra que ele iria escanear as pessoas para verificar a presença do Covid-19. Oh, Só que para isso acontecer, as pessoas teriam que ir para a rua. Nuas. Ai, com sua não. carteira de identidade na mão e apontá-la para o céu. E teve gente que foi? As pessoas fizeram, várias pessoas fizeram.
2: Elas acreditam, gente, elas acreditam.
0: E falando, trazendo um pouquinho
1: esse, esse assunto, né? Estamos gravando hoje no dia 10 de maio e ainda estamos em quarentena. A gente tem falado isso em todos praticamente podcasts, é porque praticamente o nosso trabalho uh, surgiu por acaso entramos em quarentena e eu acho que a maior fake news uh, deste momento de quarentena é é apenas uma gripezinha
2: a gente já viu nos números de pessoas mortas, né, que não é uma gripezinha
1: Exatamente, é, é muito preocupante porque, como a gente falou anteriormente da vacina, né? quando pessoas que estão no nosso poder, os nossos representantes falam que é apenas uma gripezinha, muitas pessoas acreditam que realmente se tu tiver um porte atlético tu não será afetado, então a gente ri, mas é muito preocupante.
2: Esse é o perigo das declarações né? de pessoas com autoridade que conseguem alcançar um grande público, elas tomam aquilo como realidade. Tanto que o número de pessoas uh, nas ruas, após esse discurso do nosso
1: presidente, aumentou consideravelmente. Perfeito. E só para também deixar todos informados, nós já fizemos um, um podcast sobre o coronavírus.
0: Tá vendo o coronavírus 2 aí, é, pessoal.
1: Exatamente. E também para deixar registrado né, que hoje, então uh, dia 10 de maio, nós temos no Brasil 11.123 pessoas mortas. Então, assim, pessoal, vamos ser responsáveis, vamos ficar em casa, quem pode, vamos utilizar máscara. Se fosse só uma gripezinha, não teria esse impacto social. Então, vamos realmente ser responsáveis. No Rio Grande do Sul, nós chegamos hoje a 97 mortos, que é da onde estamos falando neste momento.
0: E tem alguns fake news, sabe, sobre a... O coronavírus que prejudicam muito, um deles é que as máscaras não ajudam em nada, a, a gente, as máscaras ajudam muito, é, é extremamente necessário que as pessoas estejam de máscara no momento.
1: Uma outra fake news que surgiu em relação às máscaras é que as máscaras que foram doadas pela China estariam chegando com o vírus. E isso é mentira, pessoal, não, não existe, até porque o vírus não suportaria uh, ficar todo esse tempo numa embalagem, enfim, viajar por todo esse tempo. Então, não acreditem, por gentileza, nisso.
3: E ainda pegando o gancho da, da máscara só para reforçar que não adianta usar a máscara no queixo, não adianta usar a máscara não protegendo o nariz, não protegendo a boca, tem que usar a máscara e tem que usar a máscara direito. Né? porque ontem, por exemplo, eu precisei sair de casa e o que eu vi de gente usando a máscara errada meu Deus do
1: céu, não adianta usar a máscara errada pessoal tem que usar a máscara direitinho exatamente, e não só usar porque agora é obrigatório entrar no transporte público e as lojas estão sendo orientadas o comércio que está funcionando de apenas receber clientes de máscara não, a gente tem que usar máscara para nossa proteção e não porque é um protocolo uma outra fake news que surgiu nessa época, que inclusive meu avô se apavorou, era que os idosos que tivessem que sair de casa iriam ter a sua aposentadoria cortada. Bom, o coitado entrou num desespero, porque talvez em algum momento ele fosse precisar sair, ou talvez pra ir no posto, buscar os remédios, e ele, agora eu vou perder o meu único dinheiro.
2: Nossa, não se faz isso.
1: E quando se instaurou, né? Quando lá Amazonas decretou a situação de emergência, eu ouvi pessoas dizendo que na verdade não havia mortos nenhum. Inclusive, eles estavam colocando pedras dentro dos caixões para enterrar, para parecer pesado.
2: Toda ação gera uma reação, né? Porque as pessoas estavam abrindo os caixões para ver se tinham pessoas ali dentro. Daí as pessoas estavam se contaminando com os mortos.
1: Exatamente. Uma outra fake news que me chamou muita atenção também, que o pessoal estava dizendo que a fake news teria vindo de uma moça que comeu uma sopa de morcego na China, que foi ela que começou e mostravam o vídeo dela comendo aquela sopa, aquele morcego. É,
0: mas assim, eu acho que comer morcego, independente do coronavírus <risos> ou não, não deve ser uma coisa muito agradável. Gente, vamos evitar comer morcego, tá? Essa é uma dica.
1: É, tem aquelas notícias que falam, né, tipo, ai, alimentos que previnem o coronavírus. É, essa foi, inclusive, uma fake news, né, que alimentos que continham a vitamina D ou tal vitamina poderiam ser um preventivo e também já foi provado que não, que infelizmente não se tem nada preventivo. Algumas coisas vão prevenir, vão aumentar a tua imunidade, mas isso não quer dizer que tu tá imune a pegar, né, o Covid porque tu tá comendo certo tipo de alimento.
2: Eu lembro das pessoas tomando água tônica, né, achando que ia melhorar.
1: Ai, essa da água tônica foi um clássico. Nossa, agora o Edu, o Edu falando eu lembro. Pior, já faz tanto tempo que a gente tá de quarentena que a gente já pode dizer que a gente lembra de uma notícia que já passou.
0: É... Quando nós, come... Quando nós fizemos o primeiro podcast sobre coronavírus, não tinha morrido nenhuma pessoa, pessoa ainda. Gente, faz
2: muito tempo, meu
3: Deus. Esse rolê da quarentena é, é muito complicado, né? Porque eu, por exemplo, até tava comentando esses dias. Tipo, o último dia que eu fui pro meu trabalho foi dia 18 de março. A partir do dia 19 eu já estava em quarentena. E é muito louco, porque apesar de eu olhar pro calendário e ver que hoje é domingo, dia 10 de maio, no meu cérebro, inconscientemente, parece que eu ainda estou presa em março. Se, se a minha chefe falar pra mim, Thais, amanhã tu precisa voltar ao trabalho. Na minha
1: cabeça vai ser dia 19 de março. É bizarro. E é bizarro pensar que daqui a 20 dias é a metade do ano de O ano ainda não
2: começou. Sim, quando a gente achou que ia começar, é. aconteceu
1: tudo isso, né gente? Parece que era ontem que eu tava nos bloquinhos da Cidade Baixa, carnaval, agora a gente já tá aqui em, quase em junho. Exatamente, tá? Porque essas são as últimas lembranças que a gente tem de vida social, é o carnaval da Cidade Baixa, é a praia, então realmente fica um, fica um vazio, um bloco assim... Eu trabalho em escola, né? E esse ano, o ano escolar está sendo vivido da, da melhor forma que é possível, né? Via aulas remotas. Mas é muito louco, porque faz mais de 60 dias que eu não vejo os meus alunos. Vejo assim pela câmera, mas não, eu não tenho contato com eles. E a gente sabe que a educação se dá através da interação. Então, isso é muito angustiante.
0: E as pessoas estão muito cansadas. E eu acho que o cansaço ele faz tu acreditar em muita coisa, porque a, a gente acaba...
1: Querendo se agarrar a alguma é, coisa, né, exato, pra acreditar. Tu, tu
0: querer achar um porquê, e às vezes esse porquê, fake ou não, ele é tão elaborado, né, que fica difícil, fica difícil tu saber o que que tá certo e o que tá errado. Como que nós podemos identificar e nos proteger das fake news?
3: Vai muito de buscar se aquela informação é verdadeira ou não, né? Até esses tempos, rolou um estresse, assim, no meu grupo da família, né? Porque jogaram ali uma, uma notícia que eu, de cara, já vi que era, uma, que era uma notícia falsa. E aí eu falei, tipo, tá, qual é a fonte? De onde é que saiu? Quem é essa pessoa? Né? E aí, depois, uma, um dos integrantes do grupo me chamou no privado e me falou assim, ah, na real, eu tenho até medo de compartilhar informações tanto no meu Facebook quanto aqui no nosso grupo do WhatsApp, porque toda vida tu vai lá e cata pra ver se é verdade ou não. Mas não tem que ter medo. Eu fiquei, tipo, gente, como assim? Eu tô fazendo isso pro teu bem. Perfeito. Pra tu não passar vergonha. Pra não me fazer passar vergonha, a louca. Mas pra tu não, pra tu não, ter, pra não ser manipulado por informações falsas, né? Eu faço isso com a melhor das intenções.
0: Exatamente. Eu acho que daí nós podemos elencar, então. Primeiro passo. Ler a notícia em... Não ler só o título.
3: É, mas não adianta ler toda a notícia se for de uma, de uma fonte, sei lá, aleatória, né? Blogspot, sei lá. Procurar uma, uma fonte confiável, de repente, um, um veículo de, de comunicação que tu confie, né? De repente, sei lá, algum site mais confiável. assim Não tem outra palavra
0: que me vem agora. E eu acho que essa pode ser a dica 2, então. É fonte confiável. E pesquisar a fonte. Sim, essencial. O que, que é uma fonte confiável, né? Tu tem que pesquisar e digitar no Google para verificar se mais outras fontes estão falando sobre a mesma coisa. E escolher uma fonte que tu vai seguir, porque senão tu pegar sempre a primeira fonte que aparecer... Tu nunca vai ter certeza, tu nunca vai confiar em nenhuma.
2: Gente, uma coisa muito legal que tá acontecendo agora é o próprio Facebook e o Twitter, eles estão investindo muito. Eu vejo que foi cerca de um milhão de dólares que foi investido pra, nas agências de checagem de notícias. Inclusive, nesse período, o Facebook ampliou a campanha contra fake news, tanto no Facebook quanto no Twitter. Inclusive, o nosso presidente né, teve dois tweets que foram excluídos pelo próprio Twitter porque eles compartilhavam informações que iam contra as indicações da Organização Mundial de Saúde.
1: E também verificar se o site que tu confia realmente fez essa publicação. Porque muitas vezes está lá o nome do site que tu confia, mas não foi publicado por ele. Porque eles fazem uma forma da manchete estar aparecendo o canal, mas não é. Eles têm que estar tá vindo de, um o, de uma outra fonte. E também a gente ter cuidado, ter um pouco de bom senso porque algumas coisas estão na cara que não são verdades. Então, a gente pode também já fazer esse filtro inicialmente.
0: Eu acho que o, a dica 3, então. Vamos só relembrar. Dica 1, um, ler a notícia inteira. Dica 2, fonte e autoria, por favor. E dica 3, eu acho que nós podemos fazer é o seguinte, ó. Prestar atenção ao ler a notícia se ela... É tendenciosa para um lado ou para um outro. Porque geralmente uma notícia fake ela vai beneficiar alguém, né? Se ela for muito esquerda-direita, se ela for muito liberal-conservador, é porque alguma coisa tem... Uma notícia ela é geralmente imparcial, né?
3: Sim, a gente aprende na, na faculdade a ser o mais imparcial possível. Mas eu particularmente percebo assim, que tem alguns veículos de comunicação que são mais pró-governo, mais anti-governo. E aí os caras eles são, são veículos de credibilidade. Mas de uma forma sutil, assim, eles acabam puxando o assado mais para um lado e mais para o outro. Então, procurar sempre fontes confiáveis é essencial, mas é muito perigoso porque tem muita fonte assim que é confiável, né, mas acaba puxando o assado mais para um lado, mais para o outro. Então, vai muito da pessoa além de disso, acho que não só escolher uma fonte confiável, né? Ter pelo, ter pelo menos duas, assim... pra tu poder bater, assim... Ah, no site X tá falando isso... Eu vou lá no isso só pra ver se tá mais ou menos batendo, assim... É, é bem complicado, porque normalmente... Quem, quem mais leva essa questão da, da fake news... São pessoas mais velhas... São pessoas que, às vezes, não tem... Não tem saco de, de ler tudo... E chega a ser até engraçado... Porque quando, quando começou a, a internet, assim... É, falando até por mim ah, eu ouvia muito do, do meu pai assim, de tipo, ai, tu não, não vai fazer amigos virtuais, vai saber quem são essas pessoas, vai saber de onde, é, de, onde é que, de onde é que é essa gente que tu tá falando e aí, hoje em dia pessoas mais ou menos da mesma faixa que ele, tão, tão acreditando em robôs, tão acreditando em notícias que são fake news que começaram por robôs, mas é até eles entenderem que são robôs, ai, ah, é um processo tão complicado
1: questão da imparcialidade que falou a, fica bem visível quando é notícias na televisão, porque por mais imparcial que a pessoa esteja tentando fazer, o corpo dela tá falando que ela não tá feliz de falar aquilo ou que ela tá feliz, enfim o, o corpo ele acaba falando, o olhar uns um gesto que é, às vezes, numa notícia escrita, a gente não tem, porém, temos a questão da interpretação pessoal, que infelizmente está ficando muito a desejar o pessoal lê uma coisa e entende outra, muitas
0: vezes. Ou quer entender. Perfeito. Eu bato muito nessa tecla, a respeito de tu distorcer a informação que tu leu, pro lado que tu quer. Isso vai de encontro com aquilo que o Edu tava falando, né? Que a respeito da, das vacinas. São pessoas realmente que tem conhecimento que são terraplanistas, que são antivacina, então às vezes essas pessoas que já têm essa tendência de acreditar nessas eu vou dizer, nessas coisas, elas se agarram nessas pessoas influentes e, e apontam, olha só, o cientista fulano de tal disse que é verdade, então eu acredito. O político fulano de tal está me dizendo que não é para fazer, então eu não vou fazer. Então tem que ter um discernimento, não adianta. É muito, muito perigoso, é muito complicado.
1: Nós falávamos no, no último podcast sobre saúde de saúde mental sobre equilíbrio. E eu acho que essa palavra vem a calhar agora também uh, na questão realmente da gente poder ter um equilíbrio para as coisas. E hoje em dia, como eu já falei outra, outra, em outro momento, nós temos as ferramentas para pesquisar, para buscar, para nos informar. Então, realmente, não tem porquê. Nós cairmos tanto assim em fake news Mas também como a Orlando trouxe Às vezes é uma questão realmente de preciso acreditar Eu preciso achar uma justificativa eu, né? Ou então uh, Simplesmente eu não quero ver Porque a pessoa que eu gosto Ou que eu idolatro está falando isso
2: A gente tem que superar essa questão Da preguiça Porque como a Emily falou As ferramentas estão aí E a gente tem que ir pelo que é certo né?
1: Exato, é manter o bom senso Para muitas coisas
0: E, pessoal, estamos chegando quase no fim do nosso podcast e, geralmente, quando nós chegamos nesse momento, eu peço que os convidados pensem numa mensagem, uma mensagem que vai deixar para todo mundo que está escutando e pensar que essa é uma mensagem que vai ficar eternamente, né? Então, fiquem à vontade para deixar uma mensagem para as pessoas.
2: Bom, gente, eu sei que nós já existem um bom tempo, né? Espero que as pessoas aprendam a controlar as fake news. Então não espalhem notícias falsas, gente. Elas podem tomar proporções gigantes, podem até resultar em mortes de pessoas. Então não façam isso. Compartilhem notícias verdadeiras, chequem as fontes e amem uns aos outros. Essa é a minha mensagem. Bom, a
3: minha mensagem então, né... Bebam água, lavem as mãos, passem álcool gel. Se for sair na rua agora, nesse período em que estamos de quarentena, de repente daqui 10 anos essa parte não vai fazer muito sentido, mas agora está. Se for sair na rua, saia de máscara. E tenha responsabilidade com o que tu fala, o que tu posta nas redes sociais, o que tu compartilha como eu falei, todos nós somos influenciadores da nossa bolha. Então, assim, tenha responsabilidade, checa as informações, vê se a fonte é confiável. Porque tu pode estar tá destruindo com vidas por aí, né, meu
1: anjo? Então, vamos pegar e vamos se ligar, né? Exatamente. Então, né? gostaria, em nome aqui do podcast Criativice, de agradecer a vocês. E eu acho que o resumo de tudo que nós falamos vem de uma frase que Freud já falava, que é Quando Pedro me fala sobre Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo.
0: Então tá, pessoal. Nós deixamos um abraço. Muito obrigado. E para todo mundo que está ouvindo... Por favor, não esqueçam que as palavras têm muito poder. Vocês são responsáveis por tudo aquilo que falam. Um beijo e até a próxima!
1: Tchau!